0: Hörsaal. 15 Minuten Forschung. Außergewöhnliche Zeiten verlangen nach außergewöhnlichen Maßnahmen. Deshalb wird diese Air Campus Folge am Montag, dem 23. März 2020 etwas anders ablaufen als sonst. Normalerweise berichten wir über Forschung und die Universitäten in kurzen und knappen drei Minuten. Heute werden wir ein etwas längeres Gespräch führen und zwar äh, mit Frau Professor Sonja Rienhoffner-Kreidel vom Institut für Philosophie der Universität Graz. Wie wir alle äh, arbeitet sie momentan von zu Hause aus, daher ähm, sage ich schon mal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit für ein äh, Telefongespräch genommen haben. Ich möchte heute äh, über ein Phänomen mit Ihnen sprechen, das wir alle wahrscheinlich schon mal beobachtet haben oder von dem wir vielleicht sogar auch schon selbst betroffen waren, dem sogenannten Hamstern, also Hamstereinkäufer. Damit sind Einkäufe gemeint, die auf den ersten Blick so wirken, als würde die Person mehr kaufen, als sie tatsächlich im Moment braucht. Warum hamstern wir eigentlich? Was steckt dahinter?
1: Wir hamstern, weil wir verunsichert sind. Und Teil des Hamsterns ist, dass man überhaupt eine Aktivität zeigt. Man will nicht erstarren in dieser Krisensituation, sondern aktiv etwas tun, um damit umzugehen. Und dann tut man etwas Bestimmtes, nämlich diese Hamstereinkäufe tätigen, um sich selber zu beruhigen. Also das hat, glaube ich, einfach so einen Handlungsimpulsaspekt. Es hat aber natürlich auch den Aspekt dass es eine große Unsicherheit gibt, ob tatsächlich die Versorgungslage gewährleistet sein wird. Obwohl das ja unentwegt versichert wurde, ist das halt für die Menschen, glaube ich, auch emotional, nicht ohne weiteres eins zu eins zu übernehmen. Ja, es bleibt eine Restunsicherheit, obwohl ja alles sehr organisiert und geplant von Seiten der Politik abläuft, sind die Menschen doch schwer verunsichert. Einfach auch deshalb, weil wir solche Krisen nicht gewöhnt
0: sind. Wenn ich Sie jetzt also richtig verstanden habe, steckt hinter dem Hamstern immer auch eine Art Vertrauensverlust? Das hat
1: ganz gewiss mit dem Verlust von Normalität und dem völlig Unbekannten zu tun, ja. Wir leben eigentlich so in unserer Normalität in einer unglaublich guten Konsum- und Versorgungslage. Also das ist eine Art von Verfügbarkeit von allem und jedem, zumindest für einen größeren Teil der Bevölkerung. Ganz stimmt das ja auch nicht. Ja. Es gibt Menschen, die haben keine normalen Zustände, auch in guten Zeiten. Einfach weil sie in Armut sind zum Beispiel oder beruflich schlecht positioniert sind und so weiter. Also es hat ganz sicher mit dem Herausfallen aus einer verständlichen Normalität zu tun, dass wir da jetzt so stark darauf reagieren. Ich glaube, insgesamt ist es so, dass wir quasi einen Normalmodus im Lebensvollzug haben, der darauf beruht, dass die Dinge funktionieren, ohne dass wir darüber nachdenken und darüber reflektieren müssen. Wir leben dann in so einem angenehmen Strom und Gefühl des Kontrollehabens, wie immer weitgehend das berechtigt ist oder nicht. Aber genau dieses Gefühl, dass man Kontrolle hat, geht im Moment verloren.
0: Wie gehen wir als Gesellschaft, meine ich jetzt, wie gehen wir mit äh, so emotional gesetzten Handlungen äh, wie dem Hamstern in Krisensituationen um? Was machen wir da am besten? Ich glaube, dass
1: wir aufpassen müssen, dass wir da nicht sehr stark polarisieren. Also was nicht gut wäre, scheint mir, ist, wenn es jetzt so rauskommt, dass man sagt, es gibt in der Krise ein rationales Verhalten dieses Verhalten ist äh, planend, durchrechnend, Expertenwissen zur Kenntnis nehmend und es gibt ein irrationales, emotionales Verhalten auf der anderen Seite. Ich glaube, das wäre falsch. Also es ist ja nicht so, dass wir Menschen Emotionen haben und dass das quasi ein unnötiger archaischer Ballast ist, den wir mit uns herumtragen. Emotionen haben auch eine gute Funktion. Zumindest muss man das differenziert äh, wahrnehmen und finde ich auch im Urteil dann abgeben. Ja, äh, Hamsterkäufe können irrational sein. Sie müssen aber nicht ausschließlich irrational sein, denn es gibt eine gewisse Unsicherheit, wie sich die Zukunft darstellen wird in den nächsten Wochen und Monaten. Und auf diese Unsicherheit reagieren Emotionen. Wenn diese überzogen sind, sind sie womöglich irrational, aber Emotionen sind nicht zwangsweise irrational. Hinzu kommt auch noch ein weiterer Aspekt. Es ist ja die nächste Gefahr, die, dass man die Hamsterkäufer quasi als Egoisten brandmarkt. Das ist aber auch in dieser pauschalen Zuschreibung nicht richtig. Die Menschen hamstern ja nicht nur für sich, sondern auch für andere, die das vielleicht nicht können oder überhaupt für ihre Familien. Also dahinter steckt ja auch das Streben, und das ist etwas Positives, seinen Nächsten und Liebsten schützen zu wollen. Sollte man auch zur Kenntnis nehmen. Ja. Ich glaube, die Politik in Österreich nimmt das auch zur Kenntnis. Ich glaube, in der Situation jetzt eine besonnene, realistische Politik zu machen, heißt unter anderem, nebst vielen anderen natürlich auch, dass man die Psychologie der Emotionen ernst nimmt die Menschen nicht überfordert, sie schrittweise hinführt in eine zugespitzte Lage, in der man harsche Maßnahmen mittragen sollte, weil sie vernünftig sind. Ja.
0: Die aktuelle Corona-Situation ist ja sicher für sehr viele Personen, wenn nicht sogar für alle Österreicherinnen und Österreicher, ziemlich einzigartig. Ähm, ein gutes Krisenmanagement in, in so äh, Zeiten der Unsicherheit sollte also, wenn ich es richtig verstanden habe, so eine Art Gratwanderung sein, äh, zwischen rationalem Informieren und dem emotionalen Abholen der Bevölkerung. Wie funktioniert das momentan bei uns? Wie, wie bewerten Sie das momentan?
1: Ähm, also, ich glaube, insgesamt wird das in unserem Land sehr gut gemacht, nämlich diese Gratwanderung von einerseits den Ernst der Lage deutlich machen, andererseits aber immer darauf dringen, dass man keine Überreaktionen provoziert, keine Panik, kein Überschlagen in den emotionalen Reaktionen. Und das ist so eine Gratwanderung. Ja. Man, man kann die Menschen nicht beruhigen, die Lage ist nicht beruhigend. Man muss konzertiert handeln. Und auch mit rigiden Maßnahmen, aber auf der anderen Seite kann das nicht mit einem Schlag und so weit gehen, dass man die Menschen vollkommen quasi aus ihrer Ruhe herausreißt und in eine Panik stürzt.
0: Und was ist aus Ihrer Sicht dabei jetzt besonders wichtig, also vor allem wenn wir jetzt auf die nächsten Wochen und Monate schauen?
1: Ich glaube, wir müssen schauen, dass wir nicht polarisieren und nicht ausgrenzen. Das betrifft zum Beispiel die Frage, das ist ja manchmal auch in den Medien aufgetaucht, wie werden Menschen wahrgenommen, die zum Beispiel aus dem asiatischen Raum sind oder wie geht man mit Menschen um, die gerade aus Ländern kommen, die sogenannte Hochrisikogebiete sind. Ja. Also es ist jetzt schon der soziale Umgang miteinander gefordert dass wir darüber nachdenken. Und das im weiteren Sinne nicht ausgrenzen, das könnte uns auch wieder zurückführen zur Frage der Emotionen und der emotionalen Reaktionen. Ich glaube, wir müssen auf der Hut sein, dass wir nicht in die vorhin genannte Opposition von rational agieren, logisch denken, planen, rechnen auf der einen Seite und einem pauschal als irrational abgewerteten, quasi privaten Gefühlsleben kommen.
0: Also, also mehr Verständnis für verschiedene Sichtweisen wären wichtig. Und wahrscheinlich auch mehr von dem, Zusammenhalt, von dem jetzt auch immer die Rede ist, trotz des Social Distancing, also der physischen Distanz, die wir einhalten müssen, gibt es ja auch einen Zusammenhalt, der gerade jetzt besonders wichtig wäre. Der
1: soziale Zusammenhalt, der hängt ganz stark an emotionaler Verbundenheit. Das hat viele verschiedene Seiten. Es beginnt mit der emotionalen Bindung innerhalb kleiner Familienverbände, aber es geht natürlich darüber weit hinaus. Wir sind über Empathie verbunden mit Menschen, die wir gar nicht gut kennen. Also das zieht seine Kreise und schließt verschiedene Arten von Gefühlen und Emotionen ein. Ich kann mich großzügig gegenüber Menschen verhalten, und Hilfe zur Verfügung stellen, obwohl ich keine persönliche, private Verbindung habe. Also alles das ist ein quasi emotionaler Kit, der für den sozialen Zusammenhalt in einer Gesellschaft enorm wichtig ist. Und das werden wir gerade in dieser Situation, glaube ich, stark brauchen.
0: Sie haben den sozialen Kit äh, ja schon angesprochen, also Empathie, Mitgefühle, Solidarität, das sind alles Dinge, die wir jetzt sehr gut brauchen können. Und da sind auch ganz viele Menschen in Österreich sehr aktiv, bieten Nachbarschaftshilfe an zum Beispiel, formieren sich auf Plattformen, schließen sich äh, online zusammen, um einander zu unterstützen. Also da tut sich schon einiges bei uns.
1: Da tut sich ganz viel äh, und das ist begrüßenswert und schön. Und manche haben ja die Hoffnung, dass diese sogenannte... Covid-Krise jetzt dazu führen wird, dass wir uns überhaupt wieder umfassend neu besinnen werden, dass wir unsere Zielsetzungen überprüfen werden, ob wir das wirklich alles wollen, was zu unserer Normalität gehört, dass wir quasi unsere emotionalen Beziehungen genauer anschauen, als wir das tun in sonstigen Alltag oder dass wir über unsere Wünsche, unsere Identität nachdenken und so weiter. Das ist womöglich alles der Fall, wobei wir schon damit rechnen müssen, dass wir in hohem Maße Gewohnheitstiere sind. Das heißt, wenn die Krise vorbei ist, werden wir wohl zurückschnellen in unsere übliche, jetzt sage ich mal provokant, Besinnungslosigkeit. Da werden wir wir wieder alles genießen, was wir eben haben und manches an Reflexionen wieder liegen lassen. Aber ich, ich will das nicht kleinreden. Also alle diese Initiativen, die ganz plötzlich auftauchen und in hohem Maße auch auftauchen, dass man einander hilft praktisch in der Lebensorganisation, sind sehr begrüßenswert. Das ist ein sehr gutes Zeichen, wenn solche Initiativen entstehen.
0: Das klingt jetzt aber so, als würde da vielleicht noch ein Aber kommen.
1: Das hat sozusagen eine mögliche Kehrseite. Und die Kehrseite ist, dass man zwar sehr froh sein muss, wenn solche positiven Nebeneffekte auftreten, weil sie uns auch etwas über uns als Gesellschaft sagen. Aber sie sollen nicht Anlass werden, die Krise quasi zu idealisieren. Das ist alles positiv, was hier entsteht. Aber es ist eine Antwort auf eine Situation, die sehr dramatisch ist, die sehr viel Schmerz, Leid und auch sehr viel Sterbende mit sich bringt. Ja. Das Positive
0: sollte man sehen. Man muss es nur in Relation
1: zur Schwierigkeit der Situation auch sehen
0: ohne die momentane Situation in irgendeiner Weise verklären zu wollen, sind solche Zeichen äh, der Solidarität natürlich ein Lichtblick in Zeiten wie diesen. Und in diesem Sinne bedanke ich mich nochmal sehr herzlich bei Frau Professor Sonja Rienhofener-Kreidel vom Institut für Philosophie der Universität Graz. Ich wünsche Ihnen alles Gute, wünsche natürlich allen Hörerinnen und Hörern alles Gute. Mein Name ist Gerhild Leliak und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder im Air Campus der Grazer Universitäten. Alles Gute, bleiben Sie gesund. Hörsaal. 15 Minuten Forschung.